0: Eh, darles la bienvenida para quienes se van sumando a esta conexión estelar eh, por la hora eh, en, este, en este en esta especie de spin-off que, que hacemos de nuestros programas de entrevistas Que es básicamente hablar eh, como un tipo de club de lectura respecto de un libro en especial Y hoy lo que nos junta obviamente es la ballena de nuestro invitado aquí presente virtualmente Y, y libro editado por Aurea, Donaldo Barrios Aldo, bienvenido
1: Muchas gracias Humberto, un gusto mm. estar aquí con
0: ustedes y, ob y obviamente, como también panelista invitada, cantante nacional, revelación, porque también la porque gracias a Benja uno, uno la conoce y uno la canta. bienvenida.
2: Muchas gracias, contenta de estar en este live. Me gusta harto la lectura y creo que no había participado nunca en un live como de, de esto, así que estoy feliz.
0: Que de, hecho, va, de hecho, va a ser la primera vez para todos, porque esto es un. Vamos a probar el formato.
2: ¡Ah, súper! Oh, ah, entonces super. estoy como en un estelar. Claro, en un
0: vamos estreno. A probar y veamos cómo resulta en todo caso. Obviamente, eh, y lo que le expliqué a Aldo es como cada uno de los asistentes que vamos a estar acá le va a leer algo de lo que obviamente le llamó la atención, le gustó, lo que le llegó del libro. Y obviamente también van a preguntar. Van a, van a meter, cada uno va a meter la cuchara al respecto de cualquier duda. Y bueno, obviamente, y, y, quiero, y quisiera comenzar yo. Y espérame. Quisiera com primero comenzar yo y avisar que en este momento eh, Benjamín Scott está disponible. Así que que se suma nomás conmigo. amigo. Así es. me, está, me, está me está mandando mensajitos. Así que se va a ir sumando. Eh, en lo que va, en lo que va. En lo que dure este live. Y obviamente. Eh, Quisiera comenzar con yo, quis, quis, quisiera, quisiera abrir yo y a, obviamente hablar con la idea. Y comenzar por un extracto del libro de por lo menos lo que a mí me llamó la atención. Y cito, la entrada de Aoki Yajara está llena de carteles que pretenden ayudar a los potenciales suicidas. Además de eso, los formidables árboles que rodean el bosque están atados con sogas, ya que los lugareños creen que así ahuyentan a los demonios. En verdad es tan fuerte su creencia en las deidades que cada Kodama, o espíritu encerrado en un árbol, se amarró con extremo cuidado. Y aquí, irme la idea. ¿Cómo nace, ¿Cómo nace la ballena, Aldo?
1: Uy, la ballena nace de hartas cosas, de hartas necesidades. Yo tenía, tenía muchas ganas de escribir sobre el tema. No sabía cómo hacerlo, no sabía cómo entrar al tema. Eh, y tampoco sabía en el tono que lo iba, que lo iba a tocar. ¿Entiendes? Eh, hay mucho de... De, eh, de la cultura japonesa en este libro, uh -huh. lo cual eh, me dio como una cierta libertad para abordar eh, ciertas temáticas que acá son un poco tabú, en otros lados eh, no tanto. Entonces, eh, a través de, bueno, el libro, como para empezar igual, como para hacer el resumen, el libro habla de, de un periodista que viaja al bosque de los suicidas en Japón, para investigar eh, sobre este tema, sobre, porque a él le falleció su hijo, se suicidó. Eh, y a medida que va viajando, que se va adentrando en este bosque, él, él va encontrándose con eh, una serie de eh, demonios y deidades de Japón, que en cierta forma lo van a ayudar a, a lidiar con esta muerte, con esta pérdida. Esa es como, es como la esencia del libro. Uh -huh. Entonces eh, de ahí en adelante yo me, 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 me planteé un montón, de, un montón de dudas yo el libro cambió harto porque tuvo muchos años de, 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 de maduración y en ese sentido eh, yo al principio como que sentí que la, la primera versión del libro era un poco más oscura era un poco más oscura era un poquito más lúgubre y, y abordaba temáticas que estaban relacionadas con, con la Noche de los 100 demonios, con toda esta, con esta serie, de, con esta gama de, de demonios japoneses. Pero yo sentía que tenía que volver a, a, a lo que era el personaje, lo que era el personaje, qué es lo que le había afectado, cómo, cómo, cómo iba a, a, a dolerle esta pérdida. Esta pérdida. Entonces, mm. eso, eso, como que hubo un trabajo súper largo, pero el, el libro en sí fue variando mucho, fue cambiando mucho en el tiempo.
0: Bienvenido, Benjamín
1: Scott. Benja, hola.
0: <risa> Gracias.
1: Gracias, ¿cómo están? Tu, Tuvimos una
0: pequeña emergencia, creímos que, no, que por tecnología no, no, no iba a aceptar, mm. pero al menos lo hizo. Qué bueno. Bueno, Carla, por favor.
2: Eh, la verdad es que no, no es porque esté Aldo aquí en el live, pero yo creo que este es el, es el mejor libro que he leído hasta el momento este año. De verdad, es un libro que llegó como en un momento súper importante en mi vida, eh, yo a nivel familiar también lamentablemente viví esto, lo que vive este, el protagonista, entonces leerlo desde esta perspectiva, habían tantas frases que eran muy, que realmente tocaron mi alma, yo creo que tengo muchas como, <risa> muchas marcadas, entonces no sé si quieren que, que nombre alguna, o que le haga alguna pregunta a Aldo. Sí, dale, dale.
3: Por favor. Como usted quiera. Dale, dale, Carla.
2: Voy a ir buscando ya. <ríe> <ríe> Tengo varias marcaditas, pero... Yo en realidad soy muy de marcar frases más, más cortitas. Ahí el, con el Benja comentamos un poco cuando estábamos leyendo el libro, el Benja tenía unos párrafos súper amplios, <ríe> y, y yo tenía unas un poco más, más cortitas, pero hay una frase en particular que a mí me llegó mucho, que está, estoy buscando, la dejé marcadita, aquí está, en la página 50, eh, al menos el dolor es honesto, esa frase yo la leí y creo que nunca la voy a olvidar <ríe> en mi vida, eh, porque me pareció, bueno, valga la redundancia, una frase demasiado honesta, ¿qué puede ser más, más sincero, más, más honesto que, que el dolor, que una emoción? Es algo que, que simplemente experimentamos como, como seres humanos y más allá de que intentemos racionalizar las emociones o, o tratar de explicarlas, finalmente la emoción en sí es algo que nos, nos nace. Y siento que este libro es, habla mucho de eso. No, no sé cómo te surgió esta, esta frase, Aldo, como que... Me gustaría saber en qué momento se te ocurrió, o si te nació así de manera rápida, cómo, cómo fue, es muy linda.
1: Es que, es que yo a mí, para mí también es como un tema súper cercano, entonces como que yo tenía las ganas de, de escribir un libro que, que, que te acompañara, ¿cierto? Porque una vez se dialoga con los libros, pero en este caso como que yo quería acompañar. Entonces en ese sentido es como para las personas que quieran entender ese tipo de dolor, como que te sirve uh -huh. un poco... Y para las personas que quieren mm. sentir o, o, o revivir, en cierta forma, como, como ciertos trayectos. Porque en realidad mm. tiene mucho que ver con la superación dentro de, todo, dentro de lo posible, porque una pérdida como que no tiene superación, ¿cachai? Es como, ¿cómo aprendes mm. a, a vivir con, con esa carencia? Entonces, sí, sí. Eh, lo otro que, que, que siempre me acuerdo es como que, que tiene que ver un poco con, con, con el nicho, ¿cierto? Con, como ¿A quién está dirigido el libro? Eh, Está esta idea de, de lo que es el sesgo de supervivencia, ¿cierto? Que, que tiene que ver con, 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 con el error que uno comete al tratar de analizar eh, que uno se encuentra con personas que han superado ciertas etapas y se olvida de las que no la pudieron superar en el camino. Y, y en ese sentido, esto tiene relación incluso como llegando como a la Guerra Mundial, que es como, como, como a la Segunda Guerra Mundial, que me parece que hubo el estudio de los aviones, me acuerdo, incluso patentes que, que marcaban como los puntos donde los aviones que llegaban donde había que reforzarlos, ¿cierto? Entonces dijeron, ya, bueno, aquí tenemos que reforzar estas partes de los aviones porque es donde más les llega bala y donde, donde vuelven, ¿cierto? Pero se olvidaban mm -hmm. de algo, que esos eran los puntos donde los aviones, eran los aviones que llegaban, ¿cierto? Hay, hay, hay mucho que se pierde en el camino y eran como los puntos más frágiles. Y los puntos más frágiles se olvidan netamente porque eh, no regresan, ¿cierto? En este caso, en tema psicológico, en tema salud mental, tiene que ver con cuando tú... No hay vuelta, ¿cachai? No hay vuelta. Entonces, claro, yo entiendo que de repente hay temáticas que son súper urgentes o súper necesarias como socialmente hablando, pero hay otras que, que pasan piola y que son como gente que queda como... que la ola lo deja atrás, ¿cierto? Entonces mm. yo, yo necesitaba escribirle a esas personas, como que yo necesitaba escribirle a eso. Y yo creo que por lo mismo cambió un poquito el libro. Porque necesitaba que fuera un poquito más amable como libro para cuando uno tiene ese tipo de dolor. ¿Cachai? Muy mm,
2: perfecto. Bueno, a mí al menos, me, para mí fue un, un deleite leer este libro. Yo me lo leí en como dos días, así como muy, porque no, no podía dejar de leerlo. Estaba súper um, sumergida en el, en el mundo que nos muestras en él y también siento que lo pude llevar mucho a, a mi propia experiencia. Al final, es como es un, un viaje emocional muy fuerte el libro. Y yo me sentí súper identificada con él y también sentí que fue como una experiencia súper sanadora el, el poder leer esto, porque además de que me sentí identificada, ¿Mm? creo que es bueno como dejar esas emociones salir. Cuando uno experimenta algo así de fuerte, eh, estas lecturas te ayudan, te ayudan como a, a dejar eso salir. Eh, muchas veces uno trata de reprimir esas emociones o, sí. o no conversarlas con la gente, decir no, si estoy bien y todo, pero estas lecturas justamente hacen como que uno hable de esto y, y también te sienta acompañado. Sí, lo porque, amo eh, A el,
1: el libro también tiene mucho eso, el tema de las máscaras, ¿verdad? Como el tema de las máscaras, como sí. lo que es llevar una máscara. Y,
4: sí. y,
1: y como en, en la vida cotidiana llevar una máscara implica mucho lo que es... Eh, tratar de agradar al resto, como que uno se acostumbra a estar, te preguntan, ¿cómo estás? Y bien, siempre bien, ¿cachai? Como que esa es la mm, forma de, de sí. encajar. Entonces, en ese sentido, yo, yo siento incluso como que uno conecta con gente cuando de repente la encuentras, no sé si la palabra es rara, pero como, como sincera, como decías tú.
4: Mm.
1: Entonces, ¿me entiendes? Porque en realidad es eso, es, es poder llegar a ser o reencontrarte con, con lo que hay detrás de eso. Y eso es muy sensible porque es la última capa, ¿cierto? Es la última parte de, de ti. En, en cuanto, a, en cuanto a, a, a estudio como más psicológico, está la cuestión de Jung, ¿cierto? De la persona, de lo que nosotros ponemos delante, de la, de la forma como de expresarnos, como para poder encajar. Y, y, pero, y también esto viene como hasta, hasta el tema de la tragedia griega, que es como siglo V, ¿cierto? Ante de Cristo. Pero los, los japoneses tienen esto 10.000 años antes de Cristo, o sea, es, lo tienen mucho antes, y ellos usaban máscaras para enterrar a la gente, como para a, ahuyentar esto, a estos seres que podían que, que, desearte mal, ¿cierto? Y esto fue evolucionando, mm. para los japoneses fue evolucionando. ¿De qué manera fue evolucionando? En que se transformó en una cosa como más de, de creatividad, de celebración, de teatro, eh, en el siglo IV, que es cuando llegaron eh, los budistas. Y esto fue cambiando y fue tomando distinta, porque en el libro hay muchas eh, máscaras que tienen que ver, particularmente con el, con el antagonista, se podría decir, porque todas las representaciones de, de, de demonios de fantasmas tienen que ver con la vida del, del personaje, cierto, con la parte femenina del hijo, con la, con, con la, con la, parte, con, con la culpa que tiene con la esposa y por qué murió su hijo cierto. Entonces todos como que te atacan de, de, de la manera como más personal que tiene que ver con tu vida. Entonces, sí, hay harta escapa en el libro Y, y me parece que, que la idea era como abordarlo de manera súper eh, sensible Porque tú también, tú, para mí la música es muy cercana a la literatura ¿verdad? Entonces yo siento que tú igual como que conectas con eso Como con los ritmos, con los tonos, como con, con las temáticas Entonces, eso, yo le decía a Humberto que me gustó mucho y que O sea, que bueno que le haya gustado el, el libro Porque en realidad no es una obligación que te guste el libro Sino que de repente como que te pillas justo en el momento ¿no?
2: Sí, yo no lo estoy diciendo de forma obligada, que me encantó. No,
1: <risa> que...
2: Lo prometo. No,
0: nadie está siendo y... obligada ni presionada en este programa.
2: Ahí estaba Benja, así mandándome WhatsApp, por atrás diciéndome que tienes que decir esto y esto. Estaba no, broma. Eh, bueno, no sé si puedo leer otra, otra frase. Tengo otra bien, que me gustó mucho. Eh, acá en la página 124. Cuando veas algo siniestro en tu vida, por favor no te asustes. Aguanta ya que probablemente sea una señal de cambio. En lugar de rendirte ante el miedo, emplea todas tus energías en derrotar ello que tanto te acongoja. A veces vale la pena perder la cabeza para recuperar el equilibrio. Yo creo que esa frase eh, es una es tan cierto, es, es tan tan cierto y, y con esta pandemia me ha pasado que he tenido como tantas crisis existenciales o mental breakdown y, y finalmente una vez que, que uno pasa eso es impresionante los aprendizajes con los que te quedas no, no es como que esté romantizando el, el, el perderse o el sentirse vacío o cosas así, pero muchas veces esas situaciones cuando uno las supera o cuando decides, no sé tomar terapia o algo así eh, te vuelves mucho más sabio, como que te conoces mucho más a ti mismo. Y esa frase en particular sentí que, que era muy real, muy, muy real. Que a veces uno pierde la cabeza para volver al equilibrio, como dice ahí.
1: Claro, es como tratar de recuperar el control. Es que uno a veces necesita esa sentirse en control de las situaciones y como que, como que la vida no va muy de la mano con eso. Como que te sorprende nomás, ¿cachai? Te y te agarra desprevenido y te bota y te tira, y tú, como que lo único que puedes a, a aprender es como a aliviar con eso. Como que no no, no, hay, no hay otra, ¿cachai?
2: Exacto. No sé si alguien quiere comentar sí. algo sobre esta frase, que yo la cuento muy, muy, muy buena. Venja. Venjitas que está ahí tan silencioso. Pequeño <risa> silencioso.
4: No, es que eso también, eso también. Una de las frases que yo tengo marcada en realidad, hay gente que odia esto, pero yo tengo todo el libro rayado. Todo rayado. oh
3: yo, yo sí te retaría. Yo, yo también. lo tengo con la mina.
4: No, es que mira, lo que pasa, a mí me pasa que los libros de repente uno los lee y los deja ahí, porque tenía otra tonelada de libros para leer, entonces como que quedan en el olvido. Entonces a mí me gusta dejarlos bien rayados porque después puedo tomar el libro y volver a esas pequeñas frases que, que me marcaron, ¿cachai? Y ahí el libro no queda no queda olvidado, porque ahí como la Carla como raya los libros, es como con un puntito, ¿cachai? Que suerte de jugar después, ¿cachai? Yo rayo con, lo rayo con ganas. Sé que mucha gente lo odia, pero...
1: No, pero si sí lo haces tú, no, Termina siendo no, tú el sí. libro, sí, sí.
4: No, además, sí, después también regaláis un libro que tenéis rayado, eh, también es cierto que es que importante Porque así como que la gente también puede Conocerte más, ¿cachai? Lo que, lo que te llega y lo que te marca El libro que estáis regalando Sí, yo, antiguamente no, me, yo ten... me daba cosa Antiguamente
1: mm. me daba cosa eso mm. Como cuando mm. la gente rayaba, pero con el tiempo lo iba entendiendo Porque es como que lo haces tuyo Y eso es como que Es casi decir cómo se queda conmigo el libro ¿Esta es como bonito mm. Eso? ¿Mm?
2: Ya me convencieron igual <risa>
3: <Destacador>. <risa> pero,
2: No los voy a rayar <risa> La pismina, siempre.
4: Ya, no, yo tengo otra, otra frase, en realidad es como un extracto del libro que, que pasa al inicio y que me pareció súper interesante, porque siento que es como una parte importante de la esencia de la historia que, que nos cuentan con, con la vaina. Así que la, la voy a leer. Dale. La soledad es la peor adicción de esta época. Nos infecta, corroe, y lentamente se va devorando nuestras entrañas. Solo los dioses pueden beber ese néctar sin llegar a sucumbir. Lo digo con conocimiento de causa, ya que el aislamiento también me ha seducido con sus promesas, ofreciéndome plenitud y descanso, para luego dejarme caer en un abismo que carece de imágenes lúcidas. Allá donde el mundo se vuelve un lugar espantoso, repleto de fantasmas. Por mucho que nos cueste asumirlo, todos tenemos la tristeza alojada en el corazón, un espejo desfigurado que reposa en el fondo del alma, una lámina de cristal revestida por algo que pesa cuánto pesa. Algunos de nosotros, especialmente los que hemos sufrido el azote de la vida, nos terminamos adaptando al vacío. Dormimos más de la cuenta porque nos creemos apartados del resto, tallando el espíritu hasta que solo se quedan los huesos. Eso. Esa es la, la, la gran frase, o sea, el
1: inicio.
4: Pasa en la primera página y siento que igual es interesante porque... No sé, igual yo como que tengo tendencias más depresiva se nota en la música que escucho. Eh, como que me llega, ¿cachai? Es como es como esa parte de, de sentirte como medio apartado del, del resto, medio raro de repente, oscuro. Eh, mm. Siento que es como, como cercano. De hecho, más... Bueno, lo vamos a conversar más adelante también, pero también tiene que ver un poco con, con la temática que va, que es como un poco del, del suicidio y de la muerte. Eh, Creo que hay, hay hartas cosas interesantes que vais contando en el libro que, que se asemejan a, a esta primera etapa, ¿cachai? O sea, a esta primera, a esta primera página, que, que finalmente, como que todos finalmente ten, terminamos en algún momento, o tenemos alguna, algunos momentos en nuestra vida que nos sentimos como medio atrapados, medio raros, ¿cachai? Y, y finalmente hay algún punto en el que terminamos como convirtiéndonos en, en nuestros propios fantasmas, ¿cachai? Por, por el dolor de algo, ¿cachai? De, o de la vida misma, no necesariamente el dolor siempre tiene que ser ligado al, al sí, romance claro. no, Y la belleza que tiene lo oscuro
1: también, que como que trata mucho el libro mm. eso como no, no es verlo como, como lo bueno y lo malo, como separarlo, sino que es como una mezcla sí, mm. sí, sí tiene eso de los,
2: a, a mí que me gusta mucho leer de, de magia y todo eso ¿Sí? eh, Lo sentí mucho como esta dualidad que tenemos de la luz y de, y de la oscuridad y me gustó mucho cómo se abordaba lo de las sombras que uno tiene, y cómo finalmente cuando conoces tus sombras y cuando las trabajas, te vas volviendo una mejor versión de, de ti mismo, y sentí que al personaje le pasaba mucho eso, como que se presentaban estos seres que, que yo los interpretaba como las sombras que tenía, y, y después cuando llegas al final del libro, ¡ay no, es un spoiler! Ay, no <risa> que hay una muy grande del personaje una vez que, se... que pasa por este momento tan
1: tan oscuro sí sí es verdad eso yo, yo lo comentaba con Humberto aparte que este viaje tiene mucho que ver con, como con, el, con el proceso que tuvo el hijo porque él también como que se comporta un poco como si fuera un poco más chico en el sentido de que desobedece las órdenes como que se sale un poco del camino hay un montón de cuestiones que tienen que ver como con revivir le, eh, la experiencia del hijo Revivirla, como él, él, él como padre ¿Cierto? Entenderlo entenderlo eh, Y sí, el, en el tema de sombras Y luces, y to, porque hay, Como se mezcla en este bosque como medio mágico eh, que Incluso me lo han planteado Varias veces, como que no se sabe si Está todo en la cabeza, o está pasando O qué, qué está pasando dentro del libro pero, pero esa es la idea, porque justamente hay Bueno, en este caso, en el libro Se supone que es un hafu, que es como una persona Que es mitad japonesa, mitad eh, eh, Occidental entonces hay un juego ahí también con redescubrir lo que son tu, tus orígenes ¿cierto? Con, con lo que te desconectaste con, 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 estos, son, estos son los dioses estos son los demonios de, de, de algo que tú desconoces o que, o que quieres hacerle como el quite ¿cierto? porque mm. ¿cuál es el problema cuando uno es como media sangre? se podría decir que no pertenece ni acá ni allá ¿cachai? Ni a, a ninguno de los dos lados, entonces está ahí como en un limbo ¿verdad? entonces es tratar de mezclar todas esas cosas y, y, y trabajarlas como dentro de una historia porque al final igual es, es una historia, es un recorrido ¿cachai?
4: Yo tenía el
1: recorda,
3: recordaba
4: la, la conversación. Me, pero no, vale, pero... No sé si te pasó a ti, Carla, pero era como muy que allá o aquí podría dirigir esta historia.
3: Sí.
2: <risa> sí lo, se me cruzó muchas veces por la mente como, como el anime leyendo <risa> totalmente tiene, tiene esa oscuridad, tiene esa fantasía. Eh, hay que hacerle un, una película en anime. <risa> lo apoyo. Hay
4: que el, no, y
1: el es súper complicado, complicado trabajar el, te, el tema de los japoneses, es súper difícil trabajarlo también porque ellos tienen conceptos que no son muy de nosotros, ¿cachai? Es decir, por ejemplo, ellos no hablan abiertamente de amor, ¿cachai? Entonces es como otra la forma y otra la sensibilidad también de tocar ciertos temas. Y eso es yo creo que ese fue el trabajo más difícil, porque es como salir un poco de tu zona de, 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 de confort, ¿cachai? Entonces... Eh, Sí, sí, yo siento que eso fue una de las dificultades más grandes. De hecho, yo antes, dos años antes de que se publicara este libro, y que salió, como decía la Carla, me parece, que salió justo en pandemia, ¿cierto? Donde igual toca, eh, aborda una temática que es como muy actual dentro de, de la gente que, que se nos ha ido, ¿cachai? De, de la gente que hemos perdido. Entonces, como que encontró su momento, es muy raro eso, eh, para acompañar. Eh, pero dos años antes, yo, porque el libro tenía tiempo, tenía harto tiempo. Entonces dos años antes yo había participado en, en el primer concurso que fue de Aiku de Chile, ¿cachai? Que fue uno de los ganadores dentro, dentro de lo que fueron la, la, los poemas que mandé. Y eran, claro, eran Aiku y eran este centro del Instituto Chileno-Japonés. Entonces para mí fue como súper importante, súper relevante ese premio, más que nada porque me hizo entender que sí, había comprendido como la sensibilidad de los japoneses, ¿cachai? Que es súper difícil porque uno, para uno es como... ¿Cómo, cómo llegáis a eso, cachai? Sin sonar falso, sin sonar como que te lo querís apropiar, o como, como, sin el respeto que se merece. Es difícil.
0: Me gusta, sí. hay, un, hay un aspecto en el, en el libro, perdón, Carla. No, dale, Carla.
3: No, no, por... estaba, diciendo que, que, que estaba diciendo que sí estaba sintiendo.
0: <risa> hay, hay un aspecto y haciendo con memoria la, de la conversación que grabamos, yo creo que el año pasado, Aldo, <risa> respecto a hablar del suicidio, y ponerlo en el tono como de fantasía. Eh, hubo una raya, un límite donde, quizá, donde quizás pueda haber estado, eh, esto puede quizás parecer muy caricaturesco, o ser demasiado crudo, pero tener el punto preciso que hablaba Carla, Benja y tú, respecto de que toca el punto preciso, respecto de poner en tema de salud mental, suicidio, eh, los niños, niñas, adolescentes, respecto de lo que hoy los adultos están construyendo respecto a ellos.
1: Claro, o sea, eso, yo siento que esa es una de las cosas más difíciles, porque por ejemplo la otra vez me, me comentaba, me parece que Roberto o algo así, y me decía, es súper fácil haber caído en una apología, por ejemplo, de, de lo que es el suicidio, ¿cachai? Y Ajá. haberlo, claro, y haberlo como elevado, ¿cachai? Como, como empezó, de hecho, el, el primer libro... Eh, japonés como muy antiguo, que es muy difícil de encontrar tiene que ver como con una pareja que se va a matar dentro de este bosque, porque este bosque tiene mucho significado para los japoneses entonces, claro de, después de ese libro que como que enarbolaba esta, esta idea eh, muchas personas como que lo tomaron como algo romántico entonces como que fueron allá como a eso, entonces mi idea era otra mi idea era otra, entonces como abordarlo era abordarlo de otra forma, era muy complicado como para, de, dentro de lo que es el trabajo de construir una historia, ¿cachai? Uh -huh. Sí, sí, también involucra una dificultad.
3: Chicos. Uh
4: -huh. Oye, es que yo no sé si llego tarde, si lo hablaron antes de que yo llegara, pero a mí, a mí me gustaría saber igual como en qué etapa de tu vida te encontraba y cuándo escribiste este libro.
1: Eh, en la etapa de haberlo superado, porque yo igual como que viví esto como muy joven, ¿cachai? Eh, yo lo superé y se lo hice, lo hice sufrir, no sé, a mi familia y lo que sea, como cuando era más cabrón. Entonces es una cuestión superada. Entonces para mí esta historia es como el, el reverso de lo que fue mi vida, ¿cachai? Es como prácticamente como sería en el caso de que, que ¿me entendés? Y todas las marcas que quedan y, y todos los procesos como eh, psicológicos, eh, emocionales que uno vive cuando, cuando sentís que no, no hay salida, ¿cachai? Entonces sí, por ese lado es una cuestión superada, pero igual o sea, igual siempre he tenido como conflictos con un montón de cosas, ¿cachai? A mí me cuesta en salir, ¿cachai? Como, ver, como que me preparo como para ver gente, como que hay cosas que me, me, se, se me hacen difíciles, ¿cachai? Y una vez que estoy allá, una vez que estoy allá se me pasa, o sea, el Humberto lo sabe una vez que estoy allá lo, lo pasamos bien, si nos juntamos lo que sea, pero el, el, el proceso que viene antes como para poder llegar allá y pasarlo bien es, es eterno <risa> para mí, lo, lo soy frontera esa es la verdad Chuta Chuta eh... uh
0: <risa> Chuta <risa> <risa> El, el yo creo que todos de alguna forma hemos pasado por ese por ese momento Quizá hay, de, de alguna forma sí se construye un poco lo que es la imagen que tiene cada uno de la muerte eh, Yo no sé cómo, qué imagen podrá tener cada uno de ustedes respecto de lo mismo eh, No sé, Carla, cómo, respecto de la situación que viviste Respecto de, obviamente, cómo eso se expresa en, en la creación, en la música cómo, cómo es tu visual de la muerte
2: bueno, yo personalmente siempre tenía una, como una relación un poco extraña con, con, con la muerte en sí. Mm. Eh, me ha tocado verla desde muchas, desde muchas aristas, eh, muchas veces asociada como a al descanso de una persona, otras veces como una situación mucho más compleja que te deja muchas preguntas. Eh, entonces, siento que es como que estoy en, en un limbo, como que He estado leyendo más al respecto, por ejemplo, de reencarnación, desde esta perspectiva eh, como un poco ligada al esotorismo, pero también hay otra parte mía que dice, y si realmente la muerte es como que todo se acaba, como que ya no, no, no hay y nada después, más.
3: Claro,
2: eh, claro entonces es, siempre estoy como en ese limbo, y, y por ese motivo también siento un temor al respecto. Eh, es un temor como el pensar de que no, que no hay nada más allá, entonces trato como también de, de encontrar un equilibrio aquí en vida y decir, bueno, si realmente no hubiese nada más allá, tengo que aprovechar mi presente, eh, hacer las cosas que amo, decirle a las personas que amo que, que las quiero y, y todo. Entonces yo creo que es un tema súper super complejo, pero últimamente siento que estoy definiendo un poquito mi como mi sentir al respecto y, y como se me han presentado estas situaciones de cerca también me pasa que siento mucho la, las energías de, de las personas cuando se van entonces como que las sigo manteniendo en, eh, conmigo y, y, y el sentir cómo es esa presencia, esa energía como el sentir esa, eh, que, que igual esa persona sigue de alguna manera aunque no sea físicamente contigo también me hace pensar como de una forma más esperanzadora, como que realmente no es que no haya nada. Eh, entonces, eh, uno puede mirarlo como de, esos, de esas dos aristas, pero yo prefiero que quedarme eh, con que sí, sí hay algo que queda. Hay, hay una energía, hay algo que, que, que se queda con nosotros, a pesar de que uno no pueda, no pueda verlo. Es, un, es complejo, es complejo como de, definir algo tan específico al respecto, al menos a mí me pasa eso en esta etapa.
0: Benja.
4: Yo, yo le sumaría lo de Carla, que ahí como, como dicen por ahí, no me acuerdo bien cómo es el dicho, pero también se puede ver como en, en la película Coco también, que es como mm. que alguien muere cuando finalmente lo olvidáis. <tose> Y eso, pero no, pero creo que depende del tipo de muerte o de, la, o de la persona que muera también, porque igual yo he tenido últimamente experiencias cercanas con la muerte, y es como que unas me han dado rabia porque han sido injustas, eh, otra es como, no sé, mi abuela que murió, por ejemplo, y yo siento que mi abuela se echó a morir y finalmente fue como un, una especie de suicidio, ¿cachai? Eh, puta, lo de mi perro, y es como, no sé, creo que depende del tipo de muerte que tengo, la experiencia que, que, que tengo con, con, con ella, ¿cachai? Igual siento que también estoy como conectado con la muerte todos los días, porque pero ya va en un, en un plano como ambientalista, ¿cachai? Y siento que, que también tiene que ver un poco con el, con el especismo que, que, que está como muy en la raíz de la mayoría de las personas, ¿cachai? Pero estamos viviendo todo el día con muerte, onda la gente, no sé, po, está comiendo un pollo que asesinaron, que violaron, ¿cachai? Un pedazo de, de carne, ¿cachai? Que finalmente es un cadáver y como que como que pasa piola, porque a mí como que ese tipo de muerte a mí también me, me perturban diariamente, ¿cachai? no como solamente el tipo de la muerte humana es como eh, por, por eso te decía el especismo, que es como eh, porque si, o sea, si, hay, si hay un más allá yo creo que es como para todos ¿cachai? Eh, entonces ¿qué pasa con, con los animales? por ejemplo, es igual como que yo siempre estoy como conectado diariamente con, con la muerte, hablando de animales muertos, de cadáveres aparte de eso, pero, pero fuera de eso también creo que como te decía al principio, creo que tiene que ver un poco con, con el tipo de, de muerte, ¿cachai? Como que, eh, no sé, por ejemplo, la, la que te decía de mi abuela es como que yo igual me la tomé con calma porque yo sabía que era lo que ella quería y que quería descansar, y te vais como en esa, ¿cachai? Eh, pero pero no sé, creo que también, no, no me acuerdo si son los budistas, estaría puro mintiendo, pero alguien me dijo cuando se a mi perro que que el alma de, de la persona está como, no sé, creo que 14 días como alrededor tuyo, y eso me hizo mucha lógica, porque cuando me lo dijeron, eh, yo como que sentí que mi, mi perro en particular, que vivió conmigo como 15 años, en, en mi pieza y todo, lo sentí como, como por dos semanas lo sentía como conmigo, y después como que de un día para otro sentí que ya, como que se había ido, como que no estaba en mi, en mi entorno, ¿cachai? Entonces, no sé, no sé, creo que, creo que para mí la muerte depende de del tipo de muerte que sea, y cómo, y cómo se dé el cómo me la tomo, porque como te decía lo de mi abuela, que pasa por ejemplo en México, que tienen la cultura de la muerte eh, como que la ven desde otra mirada ¿cachai? como, no sé, casi como una fiesta, ¿cachai? como, como una celebración del descanso, ese tipo de cosas, creo que, que depende mucho, ¿cachai? o sea, igual yo cuando era más pendejo siempre era yo así como muy rockstar y yo antes quería ser músico, igual ahora estoy súper oxidado pero, pero mm -hmm.
3: como varias cosas de oxidado
4: pero, eh, y yo decía, no, pues bueno, así, por cuben, ¿cachai? No iba a matar a los 27, y tenía como una onda de, de suicidio constante, y después fue como, que ya los años, 27... Tres años
0: tarde, y... amigo, tres años tarde. Sí, sí.
4: dije, no, weón, no he, hecho, no, no he hecho como nada que yo todavía considere como relevante como para desaparecer, ¿cachai? No he hecho mi primera película todavía, eh, creo que lo único que había hecho había plantado un árbol, ¿cachai? Pero no, no había hecho como algo que yo sintiera que, que pudiera prevalecer, y creo que que también va un poco en eso, en ¿eh? como que cuando uno siente que, que hizo todo, ¿cachai? Entonces como que lo, lo hablábamos ayer con el Humberto también, no sé, ahí, opinen ustedes también, ¿Qué es lo que pasa cuando, cuando alguien se, se suicida, ¿cachai? Que por ejemplo generalmente hay gente que dice que, que, no sé, pues que es cobardía, otros que es valentía, y como que, como que hay como muchas teorías respecto al suicidio, no sé qué, qué piensan ustedes.
0: Yo le decía ayer a Benja que era que para abordar el suicidio, hay que ser igual valiente, pienso yo. Porque hay que tener un poquito más de huevos, eh, hipotéticamente hablando, para atentar contra uno mismo.
1: Sí, hay una parte hay una parte del libro, no sé si, si se acuerdan, que es como cuando empiezan a, a surgir como una sombra y que te empiezan a decir, yo creo que, todas las cosas que te dicen cuando una persona está mal. ¿sí? Uh -huh. Que eres débil, que eres cobarde, que... O sea etcétera, y esas son como las sombras que terminan persiguiendo al, al, al protagonista como casi llegando al final entonces pasa mucho con que también uno como que tiende a mezclar porque esta cuestión como, como de, de satanizar la, la parte como de, de, de la tristeza de, de la soledad, de la pena del dolor, del suicidio eh, también es como muy de acá y es como un poco, un poco más nueva de lo que de, de, de lo que es como históricamente hablando, ¿cierto? que tiene que ver con con eh, sostenerte dentro de este sistema como social, ¿cachai? Y, y ser útil a, a, a la causa, que es como el sistema, ¿cachai? Como que está, está bien eso, sí, yo lo entiendo. Pero de que, pero de que, de que hay, un, hay un castigo como por el hecho de incluso como de pensar como fuera de la, de la burbuja, está, o sea, eso es, está siempre, ¿cachai?
2: Sí, pues hay muchas, muchas mm. cosas que yo he escuchado que se dicen, que que, no sé, el alma de una persona que, que lo hace queda como rondando, realmente no descansa, claro, es como no. como... ¿Cómo, no, no te, No te escuché bien.
4: No, no, lo que decías tú, porque pues es como, como que de repente se dice que es como un pecado, entonces como el atentar contra ti, mm. entonces que hay ahí como en el limbo. Sí.
2: Claro, claro. Mm. Eh, a mí me, me, me pasa con, con esto que yo siento que... Finalmente el, el sufrimiento de una persona que, que, que hace esto es, es tan grande que mm, solamente ve la salida en, en, en hacerlo. Entonces, como castigar a una persona por eso a nivel de creencias siempre me ha parecido súper como incoherente, lo encuentro extraño. ¿no? Yo personalmente no, no, no creo en algo así. Eh, me pasa... Me pasa eso respecto a, a, a esas creencias que se dicen mucho. Eh, no sé si algunos de ustedes tiene una creencia al respecto eh, de qué sucede en esos casos.
4: Yo, yo no tengo una creencia, tengo una frase del libro que, que habla de eso, que la encuentro muy buena porque es como también, como que pasa en los jóvenes y como que siento que igual como que uno mira para atrás en la adolescencia y siento que, que claro, porque pues de repente uno tiene como no sé, po, una, algo adentro, una llama que te hace, no sé, darte cuenta de cosas o, o por ejemplo, no, no, no rendirte al, al sistema y cosas así. Siento que esta frase como que habla un poco de eso. Dice, calmó, calmó. Ahora sí. Dice, ¿qué pasa con la juventud cuando se consume a sí misma? Me pregunto si efectivamente hay algún descanso en la muerte. ¿Los jóvenes estarán perdidos o acaso dieron con algo que los adultos todavía nos negamos a aceptar? Empezaré diciendo que el nivel de desesperación entre ellos debe ser enorme, insoportable, para verse superados por la inquietud. Y quizás ahí radica la clave del problema. Los adultos ya hemos aprendido a anestesiarnos del mundo, y por eso seguimos adelante, acatando reglas, siempre obedeciendo lo que nos ordenan. Pero los que juegan a quitarse la vida piensan que existe la gente común y la escoria, personas de poco valor y escaso aporte a la sociedad. En su cabeza ellos purifican el mundo de tales individuos, a veces de ellos mismos, y su indiferencia va creciendo como una bola de nieve que busca tocar fondo, romperse. Sí.
1: Igual, igual el libro como que aborda el tema como del, del, del juego de la ballena azul, ¿cierto? Esa es como la, la dinámica donde sucede eh, lo que le pasó al protagonista. Y, y, y eso también es súper relevante porque el, el, personaje, el personaje principal es un periodista. Entonces él entra como con la idea super cuadrada, ¿cierto? Como con la cabeza como muy ordenada, lo que va. A esto voy, se supone, ¿cierto? Y de a poquito como que se va desarticulando como persona. Entonces como que empieza muy, muy racional y termina muy emocional. Entonces como que se va desarmando el personaje. En el camino, como que se estuviera como deshaciendo en la ruta como que recorre. Y eso, eso yo siento que también fue algo como que tenía como muy pendiente como por hacer, porque esto yo siempre lo digo cuando, porque yo, ya, yo escribo, pero también edito, entonces una de las cosas que uno siempre plantea es como que el personaje al empezar y al terminar tiene que ser una persona completamente distinta, porque de esa forma el viaje o el libro o lo que le sucede o la historia, la trama, eh, se nota que realmente eh, eh, causó un efecto que es, es, es eh, irrevocable en el personaje, ¿cachai? Entonces, eso.
4: Buen dato.
2: Sí, esa transformación también la sentí súper super potente. Me, me pasaba eso con el personaje inicialmente. que Era como que tenía todas las metas súper claras, lo que iba a hacer en el proceso, que se iba a ir informando, etcétera, etcétera. Pero finalmente... Eh, es impresionante como, lo mismo que dice Aldo, que uno siente que se está diluyendo el personaje, y, y tú mismo como lector estás como, ¿qué está pasando? ¿Cómo como, eh, realmente estarán viendo todo esto? ¿Realmente lo está experimentando? Eh, es súper fuerte el proceso por el que va pasando. Sí. Y en el final siento que queda súper claro, muy muy claro ese... Ese proceso es como. Hubo como una transformación así como 360 del, del mm. personaje. Eso me, me gustó mucho.
4: Sí. Y el, y el único sí, personaje real. Que... No tengo nada. Como que llega al bosque así como, casi como, que esta weá, ¿cachai? Así como muy. Mm. Creyendo como nada de lo que va a pasar <risa> adentro, mm. Mm.
1: Sí. No es decir que el único personaje real de la historia es el, es el Ayano, que él de verdad trabaja haciendo eso en el bosque. Mm. Entonces, como que también es un poquito <coughs> una dosis de cariño como para esa persona que de verdad dedica su tiempo, su vida, a eso. Hay como ayudar a las personas que se quieren suicidar. Pero tiene como su contraparte, que es como... Hay, hay una parte en el libro que yo siento que es justo en el medio, que es donde él dice... Porque, a ver, el libro igual es como medio fantástico en ciertas cosas. Hay, hay un carril por el cual tienen que caminar, que es como muy así, se podría decir, donde no, la idea es no salirse, ¿cierto? Que es como la metáfora de... de, de... De seguir lo correcto, ¿cierto? Y hay un momento donde el personaje dice, no, yo sigo solo, ¿cachai? No me importa, que hasta aquí llegó el camino, pero yo quiero seguir, quiero saber la verdad, ¿cachai? En el fondo. Y ahí es donde empieza a encontrarse como con, con la otra parte, que es la parte como más eh, espiritual de Ayano, que se supone que es este otro personaje que es como un monje, ¿verdad? Que, 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 que vive en el bosque también y que está perdido, en realidad como que él no, 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 nunca pudo salir, ¿verdad? Porque va una historia completamente distinta, pero como que tiene algún tipo de, de alcance con él. Eh, y ahí es donde empieza a encontrarse cada vez más con, con, con estos espíritus, ¿cachai? Donde empiezan a verlo, porque él también se muestra ante ellos y los espíritus no lo empiezan a seguir, porque es como, es como cuando uno de repente entra en una casa y como que, sí, como que se empieza a acumular la energía o algo así. A mí me pasa mucho cuando estoy escribiendo, no sé si te pasa a ti como con la música, como que es tanta la concentración de energía que yo siento que... Yo siempre me lo planteo así, y lo digo acá en la casa, que uno dura como tres, cuatro años como antes de que necesita cambiarse, porque es tanto lo que se acumula, el estrés, me imagino, que, que, que me cacháis las emociones, que la casa que como que se carga, es muy raro, Y sí, Hay que saumar. Sí, es muy raro, es muy raro eso.
0: Oigo muchachos, y ya en los minutos minutos finales que nos quedan, o sea, hablar de las sensaciones, así como una sensación final, ya con el libro terminado, de Carla. Eh, ¿Con qué sensación se quedan?
2: A mí me generó una sensación como de, de liberación y de esperanza también. Uh -huh. Ese fue como el, el sentimiento más fuerte que me provocó el terminar el libro. Porque te das cuenta que a pesar de como tocar fondo, eh, estar sumergido en una oscuridad muy muy grande igualmente este personaje lo logró salir como que logró llegar hasta el, hasta el final y, y yo me quedé con eso me, me quedé con eso de este libro con que um, tú puedes finalmente eh, transformarte a ti mismo y, y para mejor eh, a pesar de, de las cosas terribles que uno puedan pasarle porque finalmente lo que lo que le ocurre al, al personaje desde desde lo que pasa con su hijo hasta todo el, el trayecto es, es tremendo. Es como, yo creo que es una de las cosas más, más fuertes que uno puede vivir en, en su vida.
0: Benja.
4: Eh, yo creo que lo mismo que la Carla. Me, o sea, me pasó igual durante el libro, como les mostré que lo tengo todo rayado, me pasó que, que, que sentía como que me identificaba con varias cosas o que habían frases que... Que, que, me, que me llevaban como a recuerdos de alguna de algunas cosas, no necesariamente la muerte, ni de amor, ni nada, sino que de, de sensaciones que tiene uno a veces, de, de volajemos que uno tiene con la vida, que de repente es como que la vida misma te deprime también, ¿cachai? Eh, y me pasó lo mismo, como que voy viendo crecer a este personaje, lo terminé y dije, oh, esto es una canción de Carla Grunewald, porque es como, a pesar de a pesar de todo lo malo que se puede pasar, terminé ahí con, con un mensaje como medio esperanzador y positivo, ¿cachai? Eh, y eso me generó, es como, sí, como un... Y al final, ¿qué es lo que pasa con la vida? ¿Cachai? De repente te pasa algo malo. No sé, voy a... este ejemplo lo voy a llevar al amor, por ejemplo. No sé, terminaste con alguien y que hay como súper triste y, y, y esa típica frase de mierda que te dicen que es como, no, weón, si todo está... va a estar bien, tranquilo. Eh, finalmente eh, es cierto, ¿cachai? Y, y eso va, va a pasar con toda la las cosas que te vayan pasando durante la vida. Es como que vaya a pasar por un momento súper malo, donde te vaya a sentir que te estáis muriendo, o etcétera, etcétera, y o que no hay salida, o que todo siempre va a estar mal, pero finalmente llega como un momento en el que en, en que te miráis para atrás y, y aceptáis, como, aceptáis las cosas, y finalmente analizas y creces. Y siento que el, este libro tiene mucho de eso.
0: Por mi, por mi parte, yo sentí que fue, es un libro muy bonito, muy dulce, a pesar de que estamos hablando de la muerte, pero que está bien tratado, está cuidado, está, hay, hay una buena curatoria, curatoría en ese sentido. Trabajo tuyo, Aldo, como escritor y obviamente de tu editor en Aurea, y obviamente fue es una vuelta de tuerca porque uno uno es lector de Aurea, y Aurea tiene como mucho fantasía, fantasía épica, mm. fantasía juvenil. Aquí tienes una fantasía más bien centrada a... Algo que nos toca a todos, que es básicamente mirar el monstruo que habita en cada uno y tratar de no de no activar la bomba de tiempo que habita en
1: la cabeza de cada uno,
0: de nuestros jóvenes, de nuestros niños sobre todo, para que no son padres.
1: Eh, hay una, lo parte, dije, Humberto, ¿eh? ¿Hm? hay una parte, yo creo que esto igual puede haber tocado como hasta cierto punto a la Carla, que hay una ¿Mm? parte donde se encuentra como una especie de sirena, ¿cierto? Que es como la verdad más grande que conoce en este mundo, ¿cierto? entonces ella quiere entender nada más que siente qué es ese dolor para él como humano, ¿verdad? Y él le dice, como tratando de explicarle, dentro de todo lo que pasaba, le dice, imagínate no pudieras cantar tú, porque tienen esas voces como de sirenas, ¿cachai? Lo mejor que hacen, lo mejor que pueden hacer. Entonces le dice, eso siento yo, ¿cachai? Es como lo mejor que puedo hacer yo como ser humano es amar, y no puedo hacerlo, ¿cachai? ¿Cómo te sentirías tú? Y ahí es donde recién esta, 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 esta divinidad comprende el nivel de dolor que él tiene, ¿cachai? Ese uh -huh. tipo de detalles para mí son como los que los que más pueden pegar, porque como que te conectan con, con algo como, como muy específico, ¿cachai? Es como, imagínate no poder hacer lo mejor que puedes hacer en tu vida. O sea...
2: Esa fue mi parte preferida, ahora que lo recuerdo. Porque la forma de, de tratar de explicarle esa sirena eh, fue tan precisa y yo misma como cantante también incluso como que me sentía identificada con el dolor de ambos. Entonces era claro. como un era super, fue súper profundo para mí esa lectura y, y me inspiró mucho a, a escribir otras canciones yo, yo tengo una canción que se llama Ni siquiera el dinero
3: que, justamente, cantar, habla, que,
2: <risa> <risa> que, que justamente habla de, de, de ese camino que uno experimenta después de que alguien que ama falleció y es un viaje donde hay mucho arrepentimiento hay hay culpa, de hacer muchas preguntas, y, y muchas de esas preguntas quedan, quedan sin resolver, porque sí. la persona ya no está, entonces eh, es difícil como salir de, de ese estado en, en que uno se pregunta a los por qué, por qué hizo esto, por qué hizo esto, otro. Eh, y finalmente yo siento lo que, que lo que a uno le puede dar un poco de, como de paz, entre comillas, es, es el responderse... ¿Para qué hizo lo que hizo esa persona? Finalmente es porque estaba sufriendo. Eh, había mucho sufrimiento y, y los por qué siempre van a quedar inconclusos. Y uno como que tiene que dar ese paso de decir como... No, como no voy a saber los por qué, no... Tengo que vivir con eso. Pero al menos el entender el para qué, yo creo que a uno lo, lo ayuda en el proceso. Y... Oh bueno, esta canción habla un poco de eso, y también del despertar que uno vive de, después de vivir situaciones así de, de potentes. Uh -huh. Benja me está mirando como...
0: ¿Qué cante? <risa> ¿Y, y, ¿Y podrías cantarnos ¿O te... O, o, te, o, o, o te... ¿O te tomamos por sorpresa?
2: No, no, no. Benja me había dicho, oye, prepara ni siquiera el dinero. <risa> Y, bueno, ¿tenemos tiempo? ¿Alcanzo a, sí, a cantarla? ¿Sí? sí,
4: tenemos tiempo pues es...
2: Ya, yeah. para cantarla voy a invitar a mi hermano, que yeah. está aquí, sepita mío Porque él, él compuso la guitarra de esta canción y yo sentía que él tenía que, que tocarla Le voy a decir que es ya. ¿ya? <risa> aquí viene Daniel está uniendo? <risa> Me pregunta si su, te, su, su atuendo está bien. ¿Está bien Soter? su atuendo? Un atuendo
1: casero. <risa> bueno, bueno.
2: A ver, voy a tratar que nos veamos los dos. Estamos un poco apretaditos, pero...
1: Yo creo que se va a ver solamente...
2: tendríamos <risa> <risa> que girarlo un poquito, pero bueno. quedaríamos...
1: No, pero rotados. mira, puedo hacer presencia tapándote la cara con el logo de la cara. <risa> Mientras cantas...
2: A ver Si nos alejamos un poquito Bueno, ahí nos vemos un poquito los dos Un poquito de ambos ¿Cómo escuchas la guitarra? ¿Está muy fuerte? ¿Está bien?
0: Está bien, está bien, perfecto
2: Ya, esta canción Es la favorita de Ben Haskot, De las mías, de mis <risa> canciones <risa> Ya, vamos con Ni siquiera el dinero Con mucho amor para todos los que están escuchando
3: Creí Que serías eterno Pero mis recuerdos Solo quedan ya de ti, caí en un agujero de arrepentimientos y me cuesta ya salir, siento no amarte a tiempo ni oír tus lamentos y miedos. Siento no cuidarte a tiempo y callar lo que llevo adentro oh, 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 oh. Ni siquiera el dinero me devolverá el tiempo tu rostro y su color oh, 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 oh. Ni siquiera el dinero Me devolverá el tiempo Tu voz y su calor Cre. Dolor incierto, lo sentí muy lejos, pero llega ya por mí. Siento no luchar por tus sueños, por tus mares y cielos. A tiempo siento no cambiar pensamientos y vestirme de hierro. Adentro. Oh, 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 oh. Ni siquiera el dinero me devolverá el tiempo, tu rostro y su color. Oh, 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 oh. ni siquiera el dinero me devolverá el tiempo, tu voz y su calor. Siento tanto no mirar, siento tanto no actuar, pronto debo despertar. Oh, 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 oh. ni siquiera el dinero me devolverá el tiempo, tu rostro y su color. Oh, ni siquiera el dinero me devolverá el tiempo. Tu vas y su calor. Uh, uh, uh.